0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o um podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Eu sei que existe uma parcela de vocês que nos escutam que só começou a empreender durante a pandemia. Por isso, hoje, nós estamos aqui para fazer um guia básico de como aproveitar eventos presenciais ao máximo. Você que nunca passou por isso antes vai aprender e você que já frequentava eventos presenciais antes da pandemia vai conseguir tirar insights que você não tinha antes. Para explorar esse mundo dos eventos presenciais, eu trouxe dois caras mais boa praça que esse podcast já viu. O Gui, Guilherme Rocha, nosso analista de VC, e o Otávio, Otávio Pimentel, nosso analista de M&A. Bora?
1: Bora lá, bro! Sim, bora, sim, bora. Recife em peso
2: aqui no podcast de hoje, né?
0: Hoje, hoje <risos> o sotaque tá... O meu sotaque gaúcho está é, apagado. Acho bem, que esse é o podcast
2: bem, bem. mais fora do eixo Rio-São Paulo da da história, existe, né?
0: <risos> total, total. Gente, vamos, vamos começar do começo, assim. Como que o empreendedor ou a empreendedora que está nos escutando decide qual o melhor evento para ele participar? Porque a gente está vivendo aí o boom dos eventos, né? Tem, tá, tá todos os eventos acontecendo agora, tem muita coisa acontecendo. E eu acho que isso acaba tirando um pouco o foco do empreendedor ou da empreendedora de e agora, será que eu vou para aquele que é em Recife? Ou será que eu vou para aquele que é em São Paulo? Ou será que eu vou para aquele que é lá no Rio Grande do Sul? Então, eu acho que tem muitas opções e boas opções, inclusive. É, a gente está vendo aí vários eventos internacionais vindo para o Brasil. Então, assim, como que, que quem está nos ouvindo decide qual é o melhor evento para ele participar?
1: Boa, vou começar aqui então, tá aqui? Em minha opinião, Lu, eu acho que é mais uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Então, qual que seria essa pergunta? né? Qual o objetivo da minha ida a esse evento? E aí, quando você começa a refletir sobre essa pergunta que você fez para você mesmo, algumas respostas começam a surgir. Como, por exemplo, pô, acho que ir para determinado evento é legal porque eu vou ter um relacionamento mais amplo ali com, que, com potenciais clientes e potenciais parceiros fornecedores. Ou então, pô, é, o Gui decide ir para um evento porque vai ser um evento que vai estar tá mais focado para a área de atuação, a área que ele tenha interesse, sabe? Eu posso ir também para um evento que ele vá ter um conteúdo técnico ali mais específico. Então, por exemplo, eu que estou aqui na área de M&A e o Gui está na área de Venture Capital, por que não a gente ir para um evento onde pessoas que já estão há vários anos de experiência na nossa frente, nesse nessa área, vai dar um conteúdo legal sabe então a gente pode ir também a um evento com o objetivo de adquirir um conhecimento técnico ali mais específico isso inclui aulas, workshops e tudo mais ou então muitas vezes você pode ir para um evento com o objetivo de ver uma pessoa ali que me inspira que vai lhe dar uma motivação a mais para você continuar a trilhar é, sua jornada empreendedora sabe então acho que se, se eu fosse eu se fosse para decidir pra, por exemplo qual evento eu iria como que eu tomo essa decisão eu iria fazer essa pergunta para mim de qual é o objetivo da minha ida a esse evento
2: Vou complementar só um pouquinho, Otávio, também. Acho que, é, assim, concordo 100% com isso. O objetivo que você quer ter com um evento tem que estar muito bem traçado. Não é aquela coisa também de accountability, né? Não dê uma, uma, uma conta certa, assim, de qual evento eu vou, por preço. Não, não é assim, mas, assim, acho que é muito mais tratado ao objetivo. E também, assim, quais são as pessoas que vão estar lá, né? Qual é o perfil desse evento? Ah, sei lá, tem um evento que é focado só em startups, né? Como o Otávio falou... Sei lá, de um setor específico de fintech, minha, minha startup é uma fintech, pô, talvez faça sentido estar lá. Então, é muito entender a grade desse evento, as pessoas que vão estar lá, os speakers que vão estar lá, a partir disso você consegue traçar, né, qual o perfil de pessoas que vai estar lá também. Que eu acho que o principal ativo do evento presencial, além de conteúdo e tudo mais, é a conexão com as pessoas, né, ter esse contato mais próximo, é né? conhecer a pessoa pessoalmente, que traz uma conexão um pouco diferente.
0: E eu acho que tem um ponto aqui Gui, também, que também, disso que tu falou, é. Do empreendedor ou da empreendedora tentar fugir um pouco do óbvio também, né? Tipo, ah, eu vou para um evento de empreendedorismo porque eu sou empreendedor. Cara, talvez não, talvez tenha aqui um evento de vai. Vou dar o um exemplo de um que eu vi recentemente que é de cannabis do Green do Green Hub, sabe? Aqui não, não estou dizendo, tipo, mas daqui a pouco é um mercado que tu pode atuar, que tu não, não é tão óbvio assim para o teu negócio, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso de tentar fugir do óbvio. E aí, essa é a parte mais difícil, eu acho, também, assim, porque como que eu conecto um evento que não tem nada a ver com o meu segmento, com o meu objetivo de adquirir clientes, de é, mostrar a minha marca e afim, sabe? Eu acho que, que, é, que é bem importante. E aí, tem um ponto também, né? Beleza, resolvi o evento que eu quero ir, tá alinhado com o meu propósito, tá alinhado com o momento da minha empresa também, porque precisa estar alinhado. Tem, um, tem uma coisa que é, que é legal de, tipo... O que, que o empreendedor ou a empreendedora não, nunca pode esquecer na hora de fazer a mala para ir para o evento, sabe? Porque a gente está mudando muito o, ah, o panfletinho, sabe? Ah, a gente tem que levar o panfleto. Não, talvez você tenha que levar um power bank para carregar o teu celular e porque tu vai pegar muitos contatos ali e anotar no celular, sabe? O que, que vocês acham que não dá para esquecer na hora de ir para um evento,
2: eu particularmente Lu, inclusive sou rei daqueles cartãozinhos assim eu acho que hoje já tem tanta coisa melhor hoje para se fazer né tem aquela aquele QR code do WhatsApp que você consegue ler então assim você pode levar o cartãozinho mas eu, eu particularmente não gosto muito mas o que é que você não pode esquecer eu acho que é, além de muita força de vontade sua de estar lá presente no evento eu acho que isso não é coisa que levar na mala mas você tem que estar lá assim sempre presente assim pô você vai para o evento decidiu ir cara, leva toda a tua força de vontade de conhecer gente, de se apresentar para outras pessoas, a energia tem que estar lá em cima, assim, então, talvez, Lu, levar um café aí da sua casa, ou um energético, tem que estar lá também nesse evento, né, então, além disso, acho que sugestões também que poderia dar, ah, também leva um fone de ouvido e seu computador, caso você precise fazer alguma reunião de lá também, é super importante, né, às vezes, é, você precisa fazer algum tipo de reunião e também né, levar o seu pitch deck, uma apresentação, é sempre importante também nesse computador estar tá com a apresentação em dia e também com a fala em dia, né, para quando precisar apresentar, tanto o Elevator Pitch ou vários outros pitches que a gente viu aqui, que já teve um podcast, inclusive, sobre isso.
1: Pô, eu, 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 eu até mutei meu microfone aqui, porque eu ia falar que o que não podia faltar é o cartãozinho. Mas aí vocês destruíram o cartãozinho. Então, eu vou levar <risos> para o outro lado aqui, tá? <risos> Não, mas brincadeiras à parte, pô, eu, eu super estou de acordo com o Gui aí. O que eu ia falar é muito na linha de vá preparado. Então, pô, se o evento é sobre fintech, como o Gui estava citando o exemplo anteriormente, conheça o um mínimo de fintech. Então, use o, o, o conteúdo do evento que vai ter, faça o seu dever de casa, estude sobre o evento, estude sobre potenciar as pessoas que vão estar lá, palestrantes, o conteúdo sobre o evento, faça o mínimo dever de casa ali, porque isso vai ser talking point para você, para quando você estiver no evento, você conseguir ter esse network maior com as pessoas, sabe? Então, eu acho que o principal objetivo é fazer o dever de casa antes de ir para o evento. É, no mínimo, conhecer quem, qual perfil de pessoa que vai estar lá, para qual público é direcionado o evento, quais são os temas das palestras, e, logicamente, não esquecer o cartãozinho, porque o cartãozinho é interessante também, né?
0: <risos> eu, eu acho que eu fiz essa pergunta errado, porque a gente tem que fazer o inverso também, o que não, o que a pessoa não pode levar para um evento, sabe, eu acho que o que ela precisa levar é a cara de pau, porque ser cara de pau abre portas e te leva para o outro lado do mundo, se tu precisar, é, mas o que ela tem que deixar em casa é a vergonha, assim, eu acho que ainda mais que, tipo, a gente acabou de passar de um, por um momento, né, Bem complexo, todo mundo ficou isolado. A gente acaba perdendo algumas habilidades sociais, mas tem que deixar a vergonha em casa. Assim, e aí eu queria, vocês que são duas pessoas sem vergonha, é, eu queria que vocês dessem alguma dica para quem tá nos ouvindo, assim de como quebrar isso, porque apesar de não parecer, eu o Luísa sou muito envergonhados. e aí eu vou quando eu vou para eventos, eu faço esse exercício. Se quer saber, vai ficar em casa. Vai ficar aqui guardadinho porque, tipo, eu preciso me comunicar com as pessoas. Mas o que vocês dão de dica para quem está nos ouvindo com relação a deixar a vergonha em casa?
1: Boa. Eu acho é, a vergonha é uma coisa muito particular, assim, da pessoa, né? Mas, por exemplo, eu, às vezes, sou uma pessoa envergonhada, mais tímida, num ambiente ali que eu não conheço, a pessoa pode até se sentir um pouco mais insegura, né? Mas, por exemplo, vamos, vamos citar aqui o exemplo de um evento, né? A gente está indo para um evento. Eu acho que tem uma solução bem simples aqui, mas que, ao mesmo tempo... É um pouco difícil para a pessoa que tem vergonha de entender, né? Mas eu acho que quando você vai para um evento, você tem que ter na cabeça que as pessoas elas estão neste evento por um motivo. E muitas vezes esse motivo é similar ao seu. Ou seja, expandir seu network, gerar negócio. Então, eu diria muito na linha, se, se minha dica valeria alguma coisa, né? É ir com a cabeça muito de que existem interesses em comum e dessa forma a conversa ela vai fluir de uma maneira muito mais fácil entre as pessoas que você vai abordar ali, sabe? Então, é setar ali na sua cabeça, ter a mentalidade de que muitas das pessoas, a maioria, vão estar com interesse em comum ao meu ali e essas pessoas, elas naturalmente vão dar uma abertura para um approach de uma pessoa que ela não conhece, por exemplo. Então, eu acho que o evento facilita muito isso, né? De você começar a conversar com uma pessoa que você nunca viu na vida e, do nada, pô, não ser melhores amigos, mas, cara, tem uma troca ali, tem uma identificação, sabe? Então, eu acho que você tem que, nessa cabeça, tem pessoas ali com interesse em comum ao meu e elas vão me dar essa abertura para eu, que não conheço ela, chegar lá, começar um papo. E, pô, eventualmente, quando você já vê esse papo, já está mudando sua vida em termos de negócio, por exemplo, como você estava falando anteriormente, Lu. Que evento aí pode ser transformador, né?
2: Perfeito. Assim, eu acho que eu gosto muito de desmistificar a correlação da causalidade. Como assim? Você encontrar a pessoa na rua, aleatoriamente, é a causalidade. Você encontrar a pessoa no evento, é a correlação. Porque ela tem... Geralmente algum objetivo que pode ser similar ao seu ou não, como o Otávio falou. Então, assim, primeiro ponto é: se essa pessoa está lá, provavelmente ela está lá para fazer networking também. Talvez ela também esteja envergonhada, assim como você, e esperando você tomar uma atitude para conversar com ela. Então, é, eu acho que o objetivo que você tem, né, do, do evento tem que ser muito alinhado com a sua postura lá também. Então, pô, se você está lá para fazer contatos, velho, esquece a vergonha em casa de fato, e aí o que você pode fazer é isso que eu falei. Pô, já vai pensando assim, trabalhando na tua cabeça dias antes, ó. Não, tem jeito lá que, pô, vai, vai estar com o mesmo objetivo que eu. Lá vai ter pessoas que têm alguma coisa a ver comigo. Então, assim, geralmente, acho que as pessoas têm muita vergonha de, pô, eu vou falar o que, né, para essa pessoa? Como é que eu abordo essa pessoa? E, cara, assim, basicamente, como é que você aborda? É, opa, tudo bem, meu nome é Guilherme. Eu sou de, sei lá, eu sou de Recife, no caso. E eu vim aqui para esse evento para isso, isso, isso e isso. E tu, me se apresenta, fala um pouquinho de você para mim. Enfim, e aí vocês vão conversando. E aí, com certeza, vocês vão achar alguma correlação. Porque vocês estão lá juntos e tem geralmente alguma coisa a ver com vocês estarem juntos nesse evento. Acho que isso, isso que o Gui falou é bem legal, porque, por exemplo, vamos
1: supor que eu indo para um evento representando a ACE, né? E, pô, eu vejo lá uma, sei lá, uma fintech, uma logtech, e eu já tenho essa experiência prévia aqui, um pouco de conhecimento do setor. Então, por que não abordar esse cara puxando um papo sobre um pouco do setor dele? Pô, fulano, me conta aí, me conta mais sobre o seu setor, e você, apesar de você já saber um pouco sobre o setor, você começar a colocar suas opiniões ali em cima, tudo isso você tem que ir identificando quais são os talk points que você pode puxar com essa pessoa, sabe? E dessa forma a conversa começa a fluir de maneira muito mais fácil. Então, imagina, dois empreendedores no evento e os dois empreendedores estão com vergonha ali de se falar, por exemplo. Mas, pô, são empreendedores que, apesar de eventualmente eles terem modelos de negócio diferentes, eles estão ali na jornada empreendedora, que costuma ser parecida, sabe? Então, por que não compartilhar um pouco da sua dor? Então, gerar empatia com a pessoa que está ali do seu lado, você sabendo quem é essa pessoa e tendo uma leitura da situação, pode ser muito benéfico também para fazer com que o papo flua bem mais fácil, sabe?
0: E aí, eu acho que tem um ponto também, né? O, o evento não acontece só no evento, sabe? Acontece na hora do almoço também. Vou, vou dar um case aqui bem prático, tá? Eu e o Pedro, a gente, o Pedro Carneiro, é, que faz parte da bancada aqui também, isso eu estou explicando para quem está nos ouvindo também, tá, se você sabe quem é o Pedro mas a gente foi para o South Summit em Porto Alegre, e a gente estava na fila para entrar no restaurante, e aí o empreendedor que estava na frente, ele olhou para a gente e disse, ah, posso sentar com vocês, que eu estou sozinho, e vai demorar muito para chegar uma mesa só para mim. Ele almoçou com a gente, a gente ficou conversando durante todo o almoço, sabe? Então, a gente conseguiu trocar várias experiências, e eu acho que esse é o principal, a principal coisa do evento, Ela, ele não acontece só durante as palestras, durante as visitas aos estandes e tudo mais. E aí tem um ponto que eu, 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 eu vou, vou jogar polêmico aqui, nem estava previsto, mas é, como que o empreendedor também entende que ele tem que ir como um participante ou ele tem que ir como um expositor, por exemplo? Porque tem uma diferença enorme como expositor. Tu tem o teu local, a tua marca sendo exposta. Como participante, tu pode fazer a visita a outros estandes, conhecer mais gente, então, né? Do que e, e ser mais proativo, digamos assim. Então, como que vocês acham que o um empreendedor toma essa decisão? Primeiro tem o, a questão de valores, né? Que sim, são caros, gente, mas às vezes fazem muito sentido. Eu estava lendo esses dias uma matéria que saiu, que a ClearSail aumentou a, a sua participação em eventos com stands, e aí ele estava falando dos resultados que isso já deu, assim, sabe? E aí eu achei isso muito interessante, porque é uma grande empresa e né, tem que tem tal, digamos assim, para isso, mas também é um investimento super alto e é, é uma decisão difícil de ser tomada Maruco.
2: Foi legal que você levantou a bola Que eu estava precisando <risos> Mas é o que é que eu acho assim, Quando decidir decidi que eu vou como participante Ou como expositor Primeira coisa, se você está fazendo isso pela primeira vez Ou pela segunda vez, vá como participante E aprenda como participante E aí, dica de mestre de participante O que, é que você vai fazer? Toda vez que você vê lá o expositor, o nome da empresa Ou pessoas com a camisa tipo a camisa da Ace Camisa de um fundo de investimento que você conhece Dá uma pesquisada no Google rapidinho antes de falar com ele. Assim, ó, bota lá Ace Startups, por exemplo. Você vai ver, pô, Ace tem tantos investidores, tá? tem tantas investidas, tantos ex. Você dá uma olhada rápida, que já é o rapó que você vai ter, né? Que é o rapó basicamente é uma palavra, ou um assunto em comum você terá com essa pessoa. Então, o que eu fazia muito, o que eu faço muito até, quando eu vou com participante da Ace, é. Tem lá o expositor de várias startups. Eu vou olhando, e cada um que eu vou olhando, eu boto no Google antes para saber se é interessante para mim. Então, eu olho lá, sei lá, tem uma startup Flapper. E aí, pô, Flapper, beleza. É uma startup focada em viagens, em viagens de avião e tudo mais. Pô, será que faz sentido para gente? Faz. Ah, vou, vou falar com o Paulo, com o Paul da Flapper. Então, beleza, falei com o Paul lá, tô legal. E aí tem outra startup. Eu vou lá, pesquise novo no Google, veja ah, isso aqui talvez não faça tanto sentido. Então, isso aqui pode te ajudar muito, assim, até essa conexão mais fácil com a pessoa e saber priorizar né, as ações, porque não dá para falar com todo mundo no evento. E aí, também, Lu, acho que para ser expositor, é, pô, realmente você tem que botar o lápis e a caneta... Na, na ponta realmente e, e fazer os contas para ver o que é que faz sentido para você. E aí entender, pô, vai ver tem quantas pessoas? Quantas pessoas serão impactadas pela minha marca? E aí fazer um comparativo até, pô, se eu jogar no Ads, o mesmo valor, quantas pessoas eu vou impactar com a minha marca? E aí, enfim, acho que vai muito decidir de usar todos os vários canais, né que eu e a Lu gostam muito de falar, é, entender se, pô, tem um retorno sobre investimento legal aqui nesse investimento no, no stand? Tem, legal, vou impactar positivamente mais pessoas. Aí você investe nisso.
0: E tem mais um ponto aqui, né? É, normalmente, nesses eventos, é, existe o stand do patrocinador, mas o próprio Sebrae é um que sempre faz ali os espaços para as startups. Gente, é, eu já fui duas vezes em um stand assim, né? É, há alguns anos atrás, e a gente gerava muito valor do mesmo jeito, assim, porque é muito mais da estratégia, eu tava vendo eu tava vendo um, um, um amigo empreendedor que tava agora no Startup Summit, e eles fizeram tipo um sorteio, então tinha um joguinho e tal, e isso leva as pessoas até o teu stand também, então são estratégias que precisam ser pensadas, assim.
1: E assim, complementando um pouco do que vocês estão falando, eu acho que quando você é empreendedor e você tem que tomar essa decisão, né, eu acho que você tem que entender se esse evento, você vai muito para fazer network, ali, ir para uma palestra e ver um conteúdo específico, ou você vai para um evento muito para promover sua marca. Então, tem dois tipos de eventos, né? se a gente for segmentar aqui, os eventos promotores de marca e os eventos onde você vai, de fato, para network, ver um conteúdo específico. Ver um... Vamos pegar aqui o exemplo do Fórum E-Commerce Brasil. Cara, as maiores empresas de e-commerce estão como expositoras da marca, promotoras da marca, ali porque as maiores empresas de e-commerce estão lá, sabe? É um, é um evento direcionado para isso. Mas, sei lá, pega um evento muito abrangente. Será que faz sentido eu pegar um stand para colocar minha marca ali? Será que as pessoas que vão comparecer nesse evento são o meu ISP? Será que eu vou ter um retorno ali? Ou se eu só vou promover minha marca, o pessoal vai saber qual é a minha startup, mas isso não vai gerar nenhum retorno para mim, né? Então, acho que você também tem que entender qual é o objetivo principal do evento e como que você vai se posicionar nele. E aí, complementando com tudo isso que vocês falaram, era só essa missão essa de tem os eventos ali, que você vai, em network, conteúdo, mas tem os, também os promotores de marca, né? Que algumas pessoas até não gostam, porque é um evento que fica muito, pô, só promover marca, concorrência até próprio dentro do evento ali, sabe? E centenas de milhares de reais você vai investindo ali. Mas isso é uma discussão, é uma, é uma polêmica para outro podcast.
0: Mas aí tem, eu vou compartilhar mais um caso aí de um empreendedor que eu conversando esses dias, empreendedor nosso, aqui de casa, né? De uma investida pela ex. Ele estava falando que ah, né, no começo eles pegaram, juntaram todos os cartões de crédito possível e tá, vamos para o evento, porque o evento vai ser a nossa salvação. A gente vai vender 15 contratos nesse evento e deu, resolvido o nosso problema. Tipo, e eles mal de caixa, assim, sabe? E aí não vendeu nada, porque acontece também, gente. Às vezes, não, às vezes não se fecha contrato na hora. Vou dar mais um exemplo... É, e aí, na prática, né? o pessoal da Expresso, que também é aqui do nosso portfólio, pegaram um stand para startups lá no Salve Summit é, e eles fecharam o contrato lá, durante o evento, sabe? Então, tem muito a ver com a estratégia, né? Com o teu objetivo, como é que vai ser o teu discurso, se tu vai levar alguma é, condição especial, por exemplo, também. Mas é, sempre tem... Eu, 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 Luísa, gosto de trabalhar e... e né? Aqui a gente está falando muito de uma questão de marketing também, né? marketing alinhado à vendas, mas eu gosto muito de trabalhar com o um cenário realista, o pessimista e o super, o super otimista. O super otimista é maravilhoso. Se acontecer, gente, estoura champanhe, faz o churrascão para o time que vai junto contigo, porque, assim, tu não vai estar sozinho no né, um evento, né? Tem, provavelmente terão concorrentes teus lá, sabe? Então, precisa estar a estratégia bem desenhada, precisa estar, tipo o discurso bem desenhado, a galera preparada também, e tipo, não adianta, ah, pô, peguei o um stand no evento, Lu. Ótimo, quem é que vai? Não, vai ir a mim, vai ir o fulano, ele vai ver o fulano, fulano é super introspectivo, vai ficar num cantinho lá no stand. Isso acontece, gente. Isso acontece. Não adianta levar essa pessoa, honestamente, tem que ser meio, né, realista nesse sentido também de levar os vendedores, levar a galera mais comunicativa fazer ações de marca, então é, é o evento pelo evento e o stand pelo stand não resolve, não resolve.
1: E eu já vi, é legal você falar isso, porque eu já até conversando com empreendedores que a gente trabalha aqui, tanto para a M&A como do nosso portfólio, né? eles falando para mim, pô, Otávio, fui para tal evento, o investimento foi bem pesado, mas cara, tive 30 leads quentes lá, 40 leads quentes, vamos ver o que é que vai dar. Só que isso, às vezes, pode até ser uma métrica fantasiosa. Porque você teve 30, 40 litros, mas você não fechou nenhum contrato. E aí, o que é que acontece pós-evento? Né? Então, o evento durante é, é ótimo. É todo mundo, energia lá em cima, alta astral. Pô, vamos fechar contrato, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo. Mas na hora do vamos ver, pós-evento, quando os ânimos se acalmam, tem que ver o resultado real. Né? Então, tem que colocar no papel. Eu fui para tal evento... Consegui 30 leads, desses 30 fechei dois contratos, conversão de X%, sabe? Então, além de você entender o que é que você conseguiu fazer no evento, você acompanhar o pós. Então, por isso que é legal você... Pô, vou para um evento, vou começar a desenhar algumas métricas aqui para eu acompanhar. Certo? Qual é, o, é, Voltando ali à, à primeira coisa, né? Qual é o objetivo da minha ida ao evento? Pô, é gerar lead? Beleza. O objetivo é eu conversar com 30 pessoas. Mas se eu conversar com essas 30, quantas que eu vou converter, sabe? Então, você começar a colocar métricas em cima da sua perspectiva pode ser um, 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 uma boa fórmula aí para você medir sobre o que é sucesso ou não
2: é, ter comparecido a esse evento, sabe? Mas, basicamente, assim, tudo é, reflete muito nisso, né? Do objetivo mesmo. Você quer. E aí, só dando meus 10 centavos finais, assim, Otávio, eu acho que um, um, você investir num stand de um evento assim, é feito você colocar uma loja no shopping. Você está disputando por tráfego, né? Ao mesmo jeito, que você botar dinheiro no Edge. Então, todos esses são tráfego são pessoas que estão passando pela frente da sua marca, pelas pessoas da sua empresa. E aí, cada um tem o seu foco diferenciado, né? Por exemplo, o shopping, as pessoas têm um poder alto de compra, se você tem uma empresa focada em produto. E aí, ao mesmo tempo, é, o evento, são geralmente pessoas que podem ter um, um certo fit com a sua empresa. Então, o tráfego, que ele é um pouco mais qualificado que um Edge, por exemplo, é tá? que é mais generalizado. Mas aí, eu acho que você tem que fazer essa, essa conta mesmo, né? De pô, quais são os canais que eu vou focar. No meu planejamento estratégico do ano, e se pô, evento é uma delas, você tem que fazer essa conta de pô, qual é o retorno sobre investimento do tráfego dessas pessoas, né? De quantas pessoas vão me conhecer.
0: E aí, dando aqui um hackzinho, que esse ano eu fui a bastante evento já, assim, foi, né? A retomada veio, veio realmente bem intensa. Lá no South Summit também, eu e o Pedro passamos no stand de uma startup, conversamos com o empreendedor e tudo, né? Falamos e tal. E aí, depois, eu acho que o Pedro foi ser banca nos pits das startups, e eu tava mais para trás, assim, e tinha uma pessoa da startup que a gente tinha passado no stand naquele dia, no celular. E aí, né, como bons fofoqueiros que somos, a gente fica de olho no celular do coleguinha. A verdade é essa, gente. Se vocês não, fica, não têm esse hábito, sei lá, dentro de um ônibus, dentro do metrô, a verdade é que isso acontece, tá? E aí eu dei uma olhada e tava ali, ela tava anotando. Eu juro para vocês, cara, eu achei genial. Ela tava anotando o nome das pessoas e de quais empresas elas eram que passaram no stand, é, e claro, tem, existe muitos ferramentas, mas eu achei ela tipo num bloco de notas no iPhone aqui anotando: "Ah, Pedro Carneiro, partner da Ace. Tava lá, direitinho. Eu assim, cara, porque às vezes a gente vai para evento e no dia na, na correria a gente esquece o, o, o leitor de QR Code do crachá da galera. É, é uma grande mentira que contaram, tá? É massa pra caramba. Tem muita gente que, que usa, mas tipo, tem muita gente que no, na correria do evento esquece de usar. É, mas eu achei assim, tipo... Pô, ela tava anotando ali todo mundo que foi. Pra, por quê? Porque depois provavelmente eles vão sentar e falar tá aqui, ó. A gente teve X pessoas indo ao nosso stand, X são investidores, X são é, possíveis clientes. Traz um, um, um lado mais analítico para a coisa, né? Que a gente, e aí a gente quebra um pouco aquela barreira de, ah, mas evento é mídia offline, é mais difícil da gente metrificar. Né? Não é difícil, é só dar trabalho para caramba. E eu é. tenho certeza
1: que com essa listinha, depois, ela foi lá no LinkedIn de cada Oi, fulano, você passou lá no meu stand e tudo mais. Então, reforçando, né? Que além, pessoal, os ouvintes aí que participam de eventos, que pô, pegam o stand e tudo mais, não é só anotar, né, Lu? Tem que, pô, anotar, metrificar e depois correr
0: atrás. É isso aí, é isso aí. E, assim, é um trabalho da porra. É, é trabalhoso pra caramba, gente. Mas, tipo assim, primeiro que se, sei lá, são três dias de evento. Então, tu sai de evento exausto, exausto. Não vou glamorizar aqui, sai exausto. Eu e o Pedro Carneiro lá no South Summit, no terceiro dia, a gente não conseguia se olhar mais. A gente já dava com ódio na cara um do outro, assim, sabe? E aí, tanto que a gente tá, ó, não, ó, vai para lá, eu vou para cá, fala com as startups, eu vou falar com as pessoas, fala com as pessoas também aí, no final a gente se encontra e sai para jantar. Eu disse, beleza, vamos embora. Mas é cansativo, é cansativo. Eu fui numa Gramado Summit, sem mentira, foi numa Gramado Summit, a gente ficou num, num apartamento muito ruim, é, tinha pouca coberta, nós em quatro pessoas, cara, a gente, a gente teve que dormir junto. Porque assim, vamos voltar um passo atrás. E prender é difícil pra caramba. A gente tem pouco dinheiro, vai levar quatro pessoas do time, vai ficar num lugar ruim, né? Depois a gente melhora essa situação, tá, gente? Eu estou dizendo isso aqui para quem está começando agora e quer participar. Vai ser difícil, mas tu pode tirar muito valor daquilo ali. Então é, é, é legal... É, e, e tirar valor, e aí eu vou, vou emendar aqui numa pergunta, porque a gente falou bastante sobre clientes. Mas tem um lado dos eventos que é os parceiros, o parceiro estratégico, assim, né? Que beleza, a gente pode tratar como cliente, mas tem uma abordagem diferente, e aí vou compartilhar aqui que eu, eu fui num evento com uma amiga, e ela é, ela é a pessoa focada em parcerias estratégicas dentro da empresa que ela trabalha. E, cara, ela é foda pra cacete, assim, sabe? Tipo, porra, ela fecha as parcerias que tem que fechar. E aí ela abriu o aplicativo do evento e ficou vendo quem é que estava expondo, aonde estava expondo e não sei o quê. E aí ela só esse aqui eu quero fazer uma parceria. Vou lá. E aí, ela lá. E ela fechou uma parceria super grande que estava saindo nas notícias recentemente nos principais portais por conta de um evento. E eu estava lá com ela e eu fiquei assim, caralho, velho, muito... Sabe, tipo, é, é muito dom, mas também é muito treinamento, porque ela teve que levar muito não para sair, assim. E aí o que eu queria que vocês passassem aí para a galera que está nos ouvindo é como que a gente aborda um parceiro, né? Pensa que eu estou lá como participante do evento. O parceiro está lá com um estande enorme e tal. Como que a gente aborda? O que, que a gente fala? O que, que a gente não fala? É, o que, que a gente deixa de hum, gostinho de quero mais para que aquela parceria a gente vá para uma call e aí fecha a parceria? O que, que vocês acham que é importante nesse, nesse momento?
2: Ah, Lu, eu acho que o assim, principal ponto é isso mesmo, assim, é entender quais são os perfis ideais para você, né? Qual é o ICP de parceiro aí que você tem. E fazer feito essa sua amiga fez também. Então, pô, olhar previamente para as pessoas que estão lá no evento, fazer também o que eu falei de, pô, vê lá o stand da pessoa com o nome e tal, bota no Google para saber se ela é teu parceiro ideal realmente, se está dentro do fit ali. Acho que é isso, assim, é muito de entender quem são as pessoas que você pode abordar e aí atrás e atrás delas, né? Então basicamente assim a conversa é bem parecida, acho. Né? No, no começo está lá para conhecer a pessoa, né? O parceiro ou o cliente no final das contas ele é uma pessoa física, né? Não é uma pessoa jurídica. Então ele vai estar tá lá com uma pessoa, você vai conhecer ela, conversar com ela e aí obviamente você vai entender melhor sobre como as suas empresas se correlacionam e aí se você vai poder fazer uma parceria ou não. Mas eu acho que está muito voltado também ao episódio lá né, que teve do Otávio e do Igor sobre parcerias também, que eu acho que tem muitos insights legais de como você começar essa parceria após isso também.
1: Isso aí. E eu iria um pouco além do Gui, de, por exemplo, eu acho que o evento começa antes dele começar. O que eu quero dizer com isso? Pô, se tem um parceiro ali e eu acho que tem um fit comigo, mesmo eu já conhecendo ele ou não, tá, Pessoal. Eu acho que não custa nada você chegar no LinkedIn dele, mandar uma mensagem, mandar uma conexão, pô, fulano, tô me conectando aqui contigo, vi que você, você vai participar do evento XPTO, é, vamos tentar se lá. vamos tentar bater um papo presencial para a gente se conhecer melhor, sabe? Então, acho que você já pode ir tomando essas abordagens. E o outro, é, pegando um pouquinho aqui o gancho do Gui, eu acho que quando você vai falar com uma pessoa que não é um cliente, mas sim um parceiro estratégico, você tem que deixar muito claro para essa pessoa que é um ganha-ganha. Então, você não pode só querer ganhar do seu lado ou só o parceiro querer ganhar do lado dele. Tem que ter o um equilíbrio ali, né? Quando a gente fala de parceria, dois lados tem que ganhar. Não é um ataque contra a defesa, né? É um meio do caminho ali. Então, eu acho que você já levar no seu próprio pitch, assim, para seus parceiros, na sua conversa, talking points onde você exalte qual, qual o benefício que esse cara vai ter em me ter como parceiro e eu também deixar muito claro quais são os benefícios que eu vou ter tendo essa pessoa como parceiro, sabe? Então, eu acho que deixar muito claro aí, deixar muito transparente que é uma parceria ganha-ganha, é, vai te ajudar a ter sucesso e a ter avanço nas conversas com esse potencial parceiro, sabe?
2: Aí, para fechar esse raciocínio de parceiro, assim eu acho que é... Você, ao mesmo tempo, está vendendo, mas não está vendendo para ele. Lembre-se que ele não é seu cliente, né? Ele é uma pessoa que vai te potencializar. Então, venda muito bem a imagem da sua empresa, venda você, mas não venda seus produtos para ele. Acho que isso é, um, é algo crucial, assim. Porque se ele te encarar como um vendedor, provavelmente ele não vai querer seguir na conversa com o um parceiro. Talvez ele olhe de um jeito meio estranho. Então, é, eu acho que o que é legal é você ter realmente esse approach, como o Otávio falou, de, pô, trazer muito bem, que é um ganha-ganha, e deixar muito claro que você não está fazendo uma venda para ele, sabe? Você só está realmente estreitando relações entre marcas ou empresas que podem se dar bem juntas.
0: E aí, uma perguntinha aqui para a gente dar uma descontraída. E o after? Ele é importante? Cara, eu tenho visto muito, 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 muito nesses eventos que eu tenho ido, né? É, da galera fazendo em happy hour depois e tal, tipo, happy hour com temáticas, assim, tipo, ah, né vamos falar de investimento, vamos falar de stock option, vamos falar... Enfim, é, e eu tenho, eu tenho achado bem legal, assim, sabe? Porque, primeiro, tem um gatilho aí de, de escassez, porque, tipo, tu foi convidado e o fulano pode não ter sido. Então, tipo, acho que, que isso, isso gera que mais pessoas vão até o local, assim. Mas é um momento de concentração legal também, assim. Eu acho que acaba rendendo boas parcerias, assim, tipo, então eu queria ouvir vocês, é importante, não é importante? Como dois, duas pessoas de Recife que adoram um happy hour, o que vocês acham? É importante?
2: É, é isso, como bons recifes, né a gente gosta muito de um happy hour também, faz parte, mas assim, Lu, acho que o happy hour, muitas vezes, é um dos momentos mais estratégicos para você gerar esses contatos, porque é onde a pessoa está mais vulnerável entre aspas, vamos dizer assim. Então, onde a pessoa está mais propícia né, a conexões, a conhecer pessoas. Geralmente, sei lá, eu, eu e o Otávio de Recife, a gente tá em São Paulo, conhece quase ninguém, só conhece a galera da EZ, então a gente tá lá pra conhecer gente. Então, tem muito disso, assim. Eu acho que o rap Hour é imprescindível, não só pelo divertimento, obviamente, pós-evento e descompressão, mas também para conhecer pessoas. As melhores parcerias e melhores negócios que eu tive em eventos foram conhecidos no rap Hour, tá? Isso é fato, assim. Cara, é, é
1: exatamente isso que o Gui falou. Eu, eu ia falar exatamente isso, hein? que tipo... É um, é um momento mais de descontração ali, você tá tomando cervejinha, você baixa sua armadura, você, tem, você tá mais aberto ali, mais propício à conexão. Mas, pô, você, ouvinte da, do Falando de Startup, vocês já vão ficar sabendo agora que vocês têm que estar atentos. Mesmo no momento mais de descontração ali, talvez o, 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 esse momento do after, do happy hour, seja um momento de ataque ali, de, pô, agora que eu vou fazer acontecer o um negócio, sabe? Então, logicamente, que é um momento de descontração, pô, quem é que não gosta de happy hour, né? Mas talvez seja um momento mais propício, assim, onde o pessoal vai estar com a armadura mais baixa, eles vão te dar mais aberturas para você ter leitura ali da situação e você usar isso ao, ao seu favor para, pô, gerar negócio, sabe? Então, eu acho que o hábito é bem importante aí, se não o momento mais importante aí do evento, né,
2: Gui? Sim, 100%, e eu diria até mais, né? É a hora que a armadura cai, é a hora que a camisa que a social cai também, né? Você vai com camisa normal, você vai com outra roupa, você vai de outro jeito, mas aí, ó, fica de olho nas pessoas no evento, para você abordar elas depois no happy hour também. Caso você, por exemplo, ficou com vergonha de falar com ela lá no evento, porque ela tava lá com muita gente, conversando, pô... Fala com ela no Happy Hour, toma uma cervejinha com ela, vira uma caixacinha junto, né? Bom demais também. Mas é isso, acho que o Happy Hour é um momento imprescindível assim, para gerar negócios, conexões. E você também conhece, conhecer novos amigos, né? Assim, querendo ou não, você vai para o evento para ter relações pessoais com outras pessoas e levar amigos. Acho que, além de negócios, além de, 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 de contratos fechados, é muito importante você também levar amigos para a sua vida, de onde você for.
0: Muito bom. E aí, vamos para o Se Eu Fosse Você. Se você fosse... É, o empreendedor ou a empreendedora que está nos ouvindo aqui e estivesse indo para o seu primeiro evento, assim, né? Tipo, tem ah, que ter lembrado primeira vez que vocês foram num evento representando, sei lá, a Ace, por exemplo, e a FITS. Qual é a primeira coisa que você, que você faria? Assim, tipo, tem muitas opções aqui, eu não, não vou elencar nenhuma porque eu também não, não quero tirar a resposta de vocês, mas o que, que é a primeira coisa? Ah, pô, recebi a informação que eu vou para o evento ou comprei o ingresso. Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Eu, Luísa, vou dizer o que eu faço. Eu abro a programação e vou ver também se não tem nada de palestra interessante para eu ver, né? Para eu assistir e tudo mais, e já tento me, me programar para isso. Porque normalmente a gente tem aí agendas cheias, assim, e o evento ele é importante para networking, mas ele tem um, um lado de conhecimento muito importante também, que a gente não citou aqui, porque a gente está pensando numa uma coisa mais estratégica, mas acho que é uma coisa importante de se falar.
1: Legal, eu, eu acho que eu iria nessa linha assim também, sabe, antes do evento, é, eu procuraria ver qual é a programação, qual é o horário de cada coisa, para eu começar a me programar aqui e entender quais são as palestras que eu vou participar, qual vai ser o momento que eu vou ficar mais off ali da, da palestra fazendo networking e tudo mais. Então, por exemplo, eu e o Gui, a gente vai para um evento na próxima semana, dia 25, que é o MangBit aqui em Recife, provavelmente quando esse episódio for lançado já vai ter passado da data, mas, pô, eu já tô olhando aqui a programação, esperando eles lançarem e tudo mais para começar a me organizar, a planejar de como vai ser meu dia. Porque geralmente o evento ele vai ali de manhã cedo até finalzinho da tarde, início da noite, né? Até vezes até pode ser até prolongar até o fim da noite. Então, primeiro é entender o que é que você vai fazer. E, pô, quando eu chego no evento, que é a primeira coisa que eu gosto de fazer, tá? É olhar a estrutura do evento primeiramente, pô, parte sensacional assim, esses eventos muito grandes, estruturas sensacionais. Então, eu vou dar uma rodada no evento, vou conhecer os espaços, dou uma passada nos estandes. E, pô, é, acho que outra coisa que eu gosto muito de fazer em eventos presenciais é me conectar com pessoas que têm experiência na minha área de, de, de trabalho, sabe? Minha área profissional. Porque sempre tem alguma coisa para eu aprender com essa pessoa. Ninguém nunca vai saber de tudo é, da sua profissão. Então, fazer conexões com essas pessoas que têm experiência na mesma área que eu tenho, eu acho bem interessante também, sabe?
0: E aí pô. tem mais um ponto também, né? Porque, cara, vamos vamos ser honestos. A gente é fã de muita gente que, às vezes, tá dando uma palestra e coisa. Tipo, eu, eu vi isso na prática na, nessa última gramada do Summit que eu fui o Pedro W. tava... Pedro não estava dando uma palestra. É, ele saiu do palco e, cara, saiu é mentindo. Um monte de gente chegou para falar com ele, dizendo que era fã dele e tal, assim. Então, tipo, é um momento legal também para tipo, né? conhecer uma pessoa que tu é muito fã, assim. Eu, eu já tive essa experiência com o Peçanha da da conta, gente eu conheci ele num evento, assim, e, puta, eu, eu, eu gosto muito dele, sou o maior fã, assim, e foi muito legal, assim, tipo, ele, ele foi mega simpático, assim, então eu acho que tem um, tem um lado importante aí também. E o Gui, eu tenho certeza, Otávio, que ele vai dizer que a primeira coisa que ele faz quando ele chega no evento é pegar brinde. Vai, Gui, é pegar brinde?
2: <risos> não, não é, mas é uma das coisas muito importantes. Pegar brinde é muito bom. <risos> mas boa, pessoal, assim, o que é que eu indico, tá? É, eu indico primeiro, pré-evento, assim, muito que o Otávio falou também, de pô, analisar a programação, analisar o que, é que tá acontecendo lá, mas eu, eu coloco um, um adendo. Também entrar no grupo do evento, porque lá você vai ver quem é que tá no evento. Então, também é, se apresenta lá, já conhece um pouco das pessoas antes do evento, que aí quando você chegar lá já vai facilitar a sua conexão. E aí, a gente está mais acostumado, né? Que a gente está mais, mais no digital hoje do que no físico, muitas vezes, no mundo da gente. Então, pô, lá você vai conseguir soltar mais e ser mais vulnerável também para conhecer pessoas. E aí, também, assim, pegar brinde, importante, é um ótimo ponto de reventa. É, e eu acho que também, as primeiras coisas que eu gosto de fazer muito, quando eu chego lá, é... Eu também gosto muito de conhecer a estrutura, Otávio. Porque Eu consigo entender quais são as minhas ações que eu vou fazer em cada momento, né? Você consegue priorizar isso depois. E aí, eu pego, geralmente, a programação, eu coloco lá num caderninho ou então coloco no meu próprio celular mesmo, acho que eu vou participar, então sei lá, vai ter um conteúdo muito massa de VC da China, por exemplo, no último evento que eu fui teve isso aí, mas disse, pô, vou ver como é que é esse negócio aí, né, VC na China, deve ser legal, e aí, tipo, participei do conteúdo, e o que é que eu coloco também? Eu coloco uma gordurinha entre uma palestra e outra, por exemplo, ah, eu vou participar de duas, uma atrás da outra, Pô, segura lá 15 minutos a mais, porque geralmente as pessoas que estão lá na palestra contigo são mais o teu ICP ainda do que as pessoas que passam pelo evento. Então, converse com as pessoas que estão lá, né? Tire dúvida com o palestrante, converse muito com a pessoa que está lá também apresentando essa pauta e também com as pessoas que estão lá como ouvinte, né? E aí, eu acho que isso são coisas legais, né? De se planejar, coloca uma gordurinha aí de palestra para outra e separa bem, assim, também. Eu não gosto de colocar mais do que três palestras no dia, assim, né? para ver, porque eu acho que o mais importante para mim do evento realmente é a conexão. E aí, o que eu faço muito também para a conexão é, pô, tem stand, eu passo por todos os stands e faço aquilo que eu falei para vocês, né? Vou botando no Google, já vou elencando prioridade lá, meio que faço um paretinho assim, ah 80% do meu esforço vai ser em startups que estão nessa área aqui, que é, sei lá, um stand focado em SG, vamos supor que seja uma tendência da gente aqui. E aí, eu vou só lá no stand de SG. Quando acabar estando SG, eu vou para onde? Ah, vou de logística. Então, assim... Basicamente é isso.
0: Legal. É, e aí, outra pergunta que não estava no roteiro, hoje, hoje eu estou assim. Qual foi o, o evento mais legal que vocês já foram? Porque isso é um negócio legal de compartilhar também, assim, porque eu, eu acho que eu não consigo elencar um, mas eu acho que talvez pelo meu background de marketing, vamos lá. Acho que eu fui num evento de, antes da pandemia, foi num evento de growth marketing. E foi a primeira vez que o Gary Vee veio para o Brasil. E foi muito foda, assim, sabe? Depois ele veio para um RD Station, é, mas foi a primeira, primeira vez mesmo que ele veio para o Brasil, assim. Foi muito foda. E aí nesse dia também teve o, o Neil Patel. Foi, foi, foi muito legal, assim, tipo, pela experiência de tipo, o cara nunca veio para o Brasil e foi a primeira vez, sabe? E também acho que acho que esse foi um dos primeiros eventos que eu não precisei do da tradução simultânea, sabe? Eu consegui entender tudo. assim. Acho que foi um negócio que, que me marcou bastante também. E vocês?
1: Acho que um evento bem legal, que eu fui agora, eu esqueci o nome, tá, pessoal? Mas foi um evento voltado para M&A. Eu não pude estar presencialmente, porque foi em São Paulo, eu não me programei para ir, mas foi um evento presencial que foi transmitido pelo YouTube. Cara, o nível das palestras foi muito bom porque abordou o processo de M&A de ponta a ponta, tanto do lado self-side como do by-side, sabe? Então, a gente viu pessoas ali que já tinham bastante experiência, compartilhando muito, é, e a gente acaba se identificando com elas, porque o que elas passam na, na carreira delas é o que a gente passa aqui também na nossa rotina de M&A, quando a gente está negociando deal, quando a gente está conversando com o um empreendedor. Então, eu gosto muito de evento onde eu consigo me identificar com palestrante e eles têm experiências parecidas comigo, sabe? Vou ficar devendo o nome do evento, vou procurar aqui direitinho mas foi um evento voltado para M&A e Venture Capital, e eu terminei aproveitando mais ali as palestras de M&A, infelizmente não pude estar presencial, mas foi online, é, e foi bem legal assim,
2: acompanhar, sabe? Boa. Eu, assim pergunta bem difícil essa, de, de qual o melhor evento. Assim, eu vou citar dois, eu acho. Um é da minha época de média ainda, de empresa júnior. Assim, foi um evento que ele era muito, muito focado. Sim,
0: assim. ouvinte, o Gui faz parte da máfia do Mês. É,
2: eu fiz, fiz, fiz parte da máfia do MES, né, mas assim, muito bom, inclusive, indico para todos. Mas aí, o evento que eu fui lá, que foi o EDL, é o Encontro de Líderes. Inclusive, o LG estava com palestrante lá, um pão atrás. É, e aí, o que, era, o que era legal desse evento é que era um evento muito nichado, era um evento focado nas lideranças do MES. Então, Lideranças de todas as empresas juniores e de todas as federações que são tipo, tipo, um ABS, digamos assim, né, do MEG, é, estavam lá. Então, era só as pessoas que eram líderes. E aí tinha muito conteúdo prático, assim, para a liderança, e a gente também conseguia trocar muita ideia, assim, sobre o que é que a gente estava fazendo, né. Querendo nós assim, imagina como se fosse um evento focado em, tipo, fintech. Porque, querendo empresas são muito, muito parecidas, né? Ela tem um modelo diferente, sei lá, tem uma que é foca em engenharia, outra em gestão, mas, assim, no final das contas, todas fazem um projeto de consultoria. Então, imagina como sendo um, um evento totalmente focado em um nicho só, em que você tem pessoas que vivem a mesma realidade que você e tem os mesmos desafios. assim, pô, foi muito legal, deu pra adquirir muito conhecimento. E o legal desse evento é que ele foi um evento imersivo. A gente foi num, num um parque Maeda, o nome do hotel, lembro até hoje. E aí a gente dormia lá também, assim, tinha chalés e tal, foi super legal. Inclusive, lá tinha até sushi no café da manhã, hein? Pô, isso foi muito bom. Mas aí o segundo evento que eu fui, que, assim, é memorável, é o mais recente, eu fui pela ACE, ACE aqui em Recife, que foi o L-Summit, que é um evento de ecossistemas locais de inovação. Assim, o um negócio nada a ver com o que eu faço, né? Ele é muito focado assim, em hubs de inovação e tudo mais, mas foi muito legal por causa do desafio que eu tive lá. Eu tive que apresentar esse em inglês, fazer um material de um pitch em inglês que a gente não tinha, novo, tive que fazer, e apresentei para uma banca chinesa. Então, assim, imagina a loucura que foi. E foi assim, minha primeira apresentação em público mesmo, com muita gente em inglês. Então, foi um desafio muito grande, inclusive a gente foi escolhido como um dos melhores pitch do dia lá. Então, foi, foi bem legal. Assim. Acho que pelo desafio e pelo também o, o, o conteúdo. Esse aí também foi o que teve uma pauta sobre Venture Capital na China, na Espanha e no Brasil. E esse conteúdo eu achei, achei muito massa também.
0: Legal. É, não posso deixar de citar aqui o pessoal do South Sandwich também, porque esse ano foi muito legal. assim é, Para mim, né, como gaúcha, estar lá no Rio Grande do Sul, num evento lá e da proporção que foi, é, foi muito legal. assim Porque eu encontrei... Muita gente, assim, sabe? Gente que eu não via fazia tempo, desde o início da pandemia, pude abraçar a galera. E eu acho que, na, na verdade, na verdade, eu acho que essa é a coisa mais legal dos eventos. Tipo, é tu encontrar as pessoas que, tipo, fazem parte do ecossistema que tu, que tu estás, e principalmente do, do ecossistema de startups, é muito legal esses momentos que a gente se encontra, a gente encontra parceiros que a gente não via há muito tempo. Então, é, é muito, 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 muito legal, assim. Então, acho que. Fica aí esses meus dois também. Não dá pra escolher só um. É, é isso, meninos. Muito obrigado. Eu adorei o nosso papo de hoje. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Voltem sempre. Vocês voltam. Com
2: certeza. <risos> com certeza. com certeza Mas foi muito legal. Adorei o papo também, Lu.
0: E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você tá ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição se você realmente gostou desse episódio compartilha com um amigo, compartilha com um colega de trabalho, porque faz muita diferença e pode ajudar ele ou ela no momento de tomar a decisão de vou para um evento sim ou não até o próximo episódio e tchau